0: Muy buenos días, hoy es viernes 5 de agosto, soy Marcela Vélez y comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero. Tenemos una apertura mixta en Europa, pero en general los mercados esta mañana están todavía bastante optimistas. ¿Por qué digo bastante? Porque me sorprenden las alzas que vemos en varios índices, incluidas las acciones emergentes, a pesar de un aumento de los riesgos políticos. Japón reportó que China disparó por primera vez misiles sobre Taiwán. La noticia, sin embargo, no parece alterar mucho a los mercados hay la idea de que China evitará una confrontación militar con Estados Unidos, pero la verdad es que nunca creímos tampoco que Rusia invadiría Ucrania y Vladimir Putin se expondría a todas esas sanciones y a ese aislamiento. Así que me reservo el derecho a tener mis dudas respecto a los planes de China, aunque en general el consenso es que lo que vamos a enfrentar son al menos un par de años de un tira y afloja diplomático entre las dos principales economías del mundo. Aunque no lleguemos a una confrontación militar, yo creo que este conflicto va a ser lo suficiente para aumentar los riesgos en general en los mercados agregando un nuevo factor de volatilidad, pero los inversionistas hoy no están concentrados en ello. Tienen la mirada puesta en el reporte laboral de Estados Unidos que se publicará esta mañana. ¿Qué buscarán ver en las cifras? Buscarán ver una desaceleración de las contrataciones no agrícolas es que las cifras confirmen que esa demanda laboral, que el número de contrataciones se está desacelerando como un reflejo de la desaceleración de la actividad económica y que esto sea suficiente para que la Reserva Federal diga, ah, estamos logrando un aterrizaje suave, no es necesario seguir apretando el acelerador en el ajuste monetario. Pero esta es una idea que los mercados han tenido una y otra vez en las últimas reuniones y una y otra vez la Fed ha insistido en que la prioridad está en controlar la inflación y sobre todo recuerden Jerome Powell dijo que es esencial que esta vuelva al rango meta de 2%. Pero las apuestas esta mañana es que cualquier señal de que se esté ya desacelerando la economía será suficiente para que la Reserva Federal cambie su estrategia y planee una pronta pausa de las alzas de tasas de interés. Con esto en la mira vemos un alza en las acciones en Asia, a pesar de ese conflicto entre China y Taiwán, el índice regional en Asia sube 0,40%. En Europa vemos una apertura mixta, pero el Stoxx 600 se mantiene plano, mientras los futuros de Wall Street comienzan a ganar fuerza en sus avances. Estos son liderados por las acciones tecnológicas. El Nasdaq sube en a un 0,21%. Muy importante, vemos un alza considerable del dólar, el índice de xy sube en torno ya a 0,25%, pero ojo, también estamos viendo alzas en las materias primas. El petróleo sube 0,77%, el barril de WTI, eso sí, se mantiene por debajo de los 90 dólares, pero el cobre también tiene una importante alza y avanza más de 1% en Londres. No tenemos otros reportes importantes en agenda. Todo se concentrará en esa lectura del mercado laboral estadounidense. Tampoco vemos gran reacción de los mercados esta mañana, a lo que pasó ayer en Reino Unido cuando el banco de Inglaterra confirmó un alza de 50 puntos bases a la tasa de interés. Se trató del mayor ajuste en 27 años para el emisor británico, pero esto ya se esperaba. Lo que sorprendió fue el diagnóstico que dio sobre la economía británica anticipa cinco trimestres en recesión, comenzando a fines de este año, extendiéndose hasta 2024. Al mismo tiempo, el Banco de Inglaterra anticipa que la inflación llegará al 13% a fin de año y se mantendrá en niveles inusualesmente altos por un tiempo prolongado. Así que podríamos decir que es el primer banco central en describir que la economía va a entrar a una estanflación. Reino Unido no es cualquier país, es una de las principales economías del mundo y eso también nos debería ya poner en alerta sobre todo qué puede pasar con el resto de los países europeos. El dato positivo esta mañana lo ponen, eso sí, Alemania y Francia que reportan una inesperada alza en su producción industrial en julio. Se esperaba una contracción de los índices, pero en el caso de ambos países hubo alzas de más de 1%. Quiero revisar con ustedes ahora lo que trae Diario Financiero en su portada. El titular principal es para el servicio de impuestos internos. Diario Financiero presenta las nuevas atribuciones que tendría el organismo según la reforma tributaria. También se presenta un análisis político del escenario tal como está actualmente a un mes del plebiscito. Los titulares están vinculados al impacto de la inflación. Uno de ellos recoge cómo están los consumidores chilenos haciendo frente a las alzas de precios y también acciones que están tomando las empresas, entre ellas, CCU. En esto me despido por ahora. Como les comentaba ayer, este es el último podcast de la temporada. Voy a hacer una pausa, me tomo unas vacaciones y regreso el 29 de agosto. Hasta entonces, mi compañero Nicolás Durante va a seguir con el newsletter que acompaña todas las mañanas a este podcast. Pueden suscribirse en Diario Financiero Suscripciones para no perderse el resumen matutino de la apertura de los mercados. Por mi parte, los invito a que me hagan llegar sus sugerencias, comentarios, ideas. Para mejorar primer clic, pueden escribirme en mi correo electrónico mveles o a través de mi cuenta de Twitter arroba Vélez. Muchas gracias a quienes ya me han escrito hasta ahora. No les prometo contestarles en medio de mis vacaciones, pero sí prometo leer todas sus ideas. Ahora sí me despido, sigan actualizados de las noticias del día, de todos los días, visitando nuestro sitio web de f.cl. Yo les deseo que tengan unas buenas semanas y nosotros nos reencontramos el 29 de agosto con cambios, innovaciones, con mucha energía recuperada después de mis vacaciones. Que estén bien hasta entonces.